0: 8 con cinco de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Definitivamente el tema del empleo ha sido una de las preocupaciones principales a la que le hemos puesto atención acá en el programa tratando de generar espacios donde se hable sobre las condiciones que tienen eh, que restablecerse de una u otra forma para poder impactar el alto nivel de desempleo. Ya teníamos la última medición del mes de agosto que nos llevó y nos disparó el desempleo un 24%, una cifra histórica, todavía en estos próximos días vamos a conocer la cifra actualizada al mes de septiembre y podría ser incluso aún mayor eh, iniciamos una fase de apertura Después de muchas presiones que recibió el gobierno Ya estamos entrando en esa fase De apertura, por lo menos para el mes De septiembre, ¿cómo analizan los tres O tres de los sectores más Importantes generadores de empleo en el país Las aperturas que se están Anunciando, ¿de qué depende que puedan reactivarse el empleo en el sector comercio, en el sector turismo y también en el sector de zonas francas, que es un motor de la economía de aquí a que finalice el año. Bueno, ese es el tema que vamos a conversar esta mañana y para ello le doy la bienvenida a tres de los representantes de estos sectores. Nos acompaña doña y Calvo de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, don Carlos Guom, de la Asociación Nacional de Zonas Francas, y don Alonso Elizondo, de la Cámara de Comercio. Tres de los sectores definitivamente que más empleo generan en el país. Buenos días a los tres, gracias por acompañarnos.
1: Un gusto, buenos días.
2: Buenos días. Buenos días. Gracias. Buenos tal,
1: días.
0: Tal, tal vez empecemos con, con un análisis de cada uno de los sectores en, en, en la perspectiva de cantidad de empleos que se han perdido y antes de, de comenzar a hablar de cómo toman, digamos, esta iniciativa de la fase de apertura y qué expectativas tienen, pero hagamos un balance de cada uno de los sectores. No sé si gusta empezar, doña Chirley. sector turismo. Bueno, muchas gracias.
2: Eh, bueno, ciertamente el sector turístico, eh, por mucho hemos visto que es uno de los más afectados, de los que recibieron el impacto en primer momento y al que le va a tardar más tiempo recuperarse. Esas dos condiciones son las que están marcando la recuperación de nuestro sector y además con un componente que, es, eh, que se escapa a nuestras, a nuestras manos, que es el que el, el turismo costarricense se basa eh, prácticamente en un 85-90% de turismo internacional y la reactivación en mucho va a depender de que el turista eh, se vuelva a sentir en confianza, de volver a viajar, de subirse a un avión, de pasar por aeropuertos aunque Costa Rica es un destino que va a generar mucha confianza y en esto tenemos plena certeza por las condiciones propias de nuestros productos turísticos sabemos que la decisión de viaje va a estar muy condicionada esto es lo que nos plantea es el reto de eh, cómo sostener toda la infraestructura turística y por infraestructura no me refiero solamente a edificios, sino a todo el tejido empresarial turístico que depende de estas actividades y que depende de la visitación internacional. El sector turístico, para ponerlo en proporción, le generó el año anterior a Costa Rica más de 4 mil millones de dólares en divisas, empleamos a más de 250 mil personas de forma directa y otras 500 mil, o sea, casi 600 mil de forma indirecta, es más o menos el 8.8% del empleo total del país, eh, generamos más del 8% del PIB, entonces esto, eh, pues por supuesto que como sector nos preocupa muchísimo porque sabemos que recuperar los índices del año pasado, de poder volver a recibir 3 millones y 100 mil turistas, que fue lo que recibimos el año anterior, nos va a tardar por lo menos 5 años. De manera que las medidas de recuperación que nosotros como sector hemos venido insistiéndole al gobierno que tienen que diseñarse exclusivamente para el sector turístico, tienen que tomar en consideración esas particularidades que además dependen de, de, de temas externos, sino del periodo de recuperación. Nosotros no estamos viendo una recuperación en tres meses, no estamos considerando que diciembre sea el mes eh, que, que le va a permitir a toda la economía volver a eh, reactivarse, sino que nosotros necesitamos y requerimos un plan de recuperación a más largo plazo. De momento las medidas que se han anunciado van en la, en la línea correcta, nosotros que hemos venido insistiendo de que el sector turístico se ha preparado estrictamente con protocolos aprobados todos por el Ministerio de Salud con más de 17 protocolos, y hemos dado muestras cuando se nos ha permitido trabajar como los fines de semana largo, que ha sido una medida muy importante para la reactivación en los últimos meses, eh, hemos dado muestras de que podemos eh, empezar ya ahora sí a convivir con, esta, eh, con este virus con, con la pandemia y que podemos empezar a generar actividad económica de forma responsable, de manera que los vemos positivos, no suficientes evidentemente quisiéramos porque además lo hemos demostrado poder tener mayores aperturas hay algunas medidas que nos siguen pareciendo un poco ilógicas como los horarios en las playas, como medidas de restricción vehicular, pero bueno yo creo que eso se ha ido solventando en el tiempo y ahora lo que requerimos es una fuerte motivación para la reactivación del turismo nacional y eso depende de otros factores también que ya sí son internos del país y eh, por supuesto que del plan de recuperación a largo plazo que nosotros hemos venido planteando a las autoridades.
0: Ya, ya casi vamos a hablar de esas medidas eh, faltantes porque parte de eso es poner en la mesa las medidas que están faltando. Pero doña Shirley, ¿hay eh, un conteo actualizado de la afectación en el empleo en el sector turismo?
2: Bueno, vamos a ver, el, el, los empleos en el sector turístico son muy diversos. Evidentemente no es eh, como una sola empresa que puede contabilizar cuántos empleados tiene, sino que somos una cadena, eh, un encadenamiento muy grande en donde intervienen este, otras actividades como del sector comercio, como del sector agrícola. Eh, pero bueno, nosotros hemos venido planteando que al día de hoy... Eh, y teniendo una recuperación tan mínima como la que hemos tenido, precisamente porque apenas estamos empezando a experimentar las medidas de, este, de flexibilización, eh, podemos decir que de los 250 mil empleos, más de 100 mil empleos se han visto afectados, ya sea con, una, con personas despedidas, con personas en reducción de jornada, y con personas con contratos suspendidos, que son el grueso, de el empleo en este momento que tenemos con, con afectaciones y esto sin contar todos esos otros encadenamientos que son informales los artesanos, los artistas que se presentaban en los hoteles por ejemplo, eh, los transportistas de turismo, los guías de turismo eh, que tienen diferentes este, patronos, por decirlo de alguna forma, no solamente uno. Esos son personas que también tienen grandes afectaciones y no necesariamente porque hayan sido despedidos o porque se les haya reducido la jornada, simplemente porque no tienen este, demanda de servicios porque son trabajadores independientes. De manera que nosotros consideramos que entre el 50 y el 60% de los colaboradores de turismo están en una situación absolutamente comprometedora y sin posibilidades reales en este momento de acceder a un bono proteger que además como sector también nosotros reclamamos muchísimo que no fuimos un sector priorizado eh, dentro de las personas que se les otorgó este beneficio y además un beneficio que ya no cuenta con mayor cantidad de recursos para poderlo sostener en el tiempo, de manera que ese no es un instrumento que nosotros para efectos del sector turístico lo veamos como un instrumento de recuperación. Pero ciertamente eh, la afectación es una afectación muy fuerte, muy profunda y además que va a ser de largo plazo
0: cinco años más o menos de recuperación ya casi ahondamos en ese tema don Alonso Elizondo, sector comercio que es otro de los más que ha, que ha ejercido tal vez eh, también de forma muy fuerte las eh, ha levantado la voz pidiendo aperturas etcétera eh, hay un balance al día de hoy de la afectación para poder empezar a analizar
1: eh, esta apertura de septiembre claro, buenos buenos días nuevamente y, y gracias por la por la invitación, Sí, hay alguna información Estadística importante que maneja el sector comercial, principalmente en afectación. Miren, nosotros o el sector parte de un, de un empleo eh, en el mes de... Iniciando el primer trimestre del año a marzo, iniciando marzo, con casi 356 mil personas este, ocupadas en el sector comercial. De la ocupación del sector comercial eran aproximadamente más de 356 mil personas. Este, la última medición, que es el segundo trimestre del año 2020, hablamos de 279 mil personas este, ocupadas en el sector comercial. Y ya vamos a ver cómo se están distribuyendo esas eh, esos 75 mil, 77 mil personas que dejaron de trabajar para el sector comercial. Y es que eh, al ser el sector con mayor el mayor empleador del país, por las condiciones propias de, de cómo funciona el, el comercio, también es cierto que es un sector muy susceptible y muy sensible a cambios en, en el entorno económico y en este caso el empleo porque es intensivo el, el comercio es intensivo en, en, en personas es intensivo en, en, en trabajo trabajo generación de empleo lo que lo que me, nos genera cambios en esto es que rápidamente la pérdida de empleo sea sea mucha hay mucha sensibilidad al cambio de, de medidas y se, esto va directamente se refleja directamente más bien en la cantidad de personas trabajando entonces si vamos a ver la afectación vamos a decir que como pérdidas de empleo, eh, pérdidas generales, y si estamos hablando de 37 mil eh, despidos o, o personas o empleos destruidos en el sector como tal, hay otros 37 mil en suspensión de jornadas que entiendo que muchas de esas suspensiones ya empiezan a contabilizarse como desempleo porque ha pasado el tiempo y las personas no están recibiendo un ingreso. verdad Y, hablamos, y si hablamos de reducción de jornadas, hablamos de 67 mil reducciones de jornadas. Ahí estamos hablando, que usted, usted suma Usted suma eso, estamos hablando que aquí hay más de 135 mil personas que de una u otra forma tienen sus ingresos o, o del todo llevados a cero o con una reducción de su jornada laboral. Esa es la afectación hoy en el comercio. ¿Cómo valorar esto? Bueno, eh, evidentemente eh, ya de por sí la, la existencia en el mundo de una, de una pandemia genera eh, presiones recesivas, ¿verdad? El, el, las economías tienden a caer y es normal, hay menos actividad económica, hay menos movilidad, etcétera voluntariamente de las personas. Ya como sector, esto nos iba a afectar, sí o sí, no había posibilidad, pero a esto hay que agregarle todos los, los, los temas y los decretos de cierre eh, que ha tenido el país desde el mes de marzo, y eso evidentemente ha acelerado la pérdida de estos empleos y personas sin ingresos. Eh, podemos valorar en, en, en las siguientes intervenciones eh, cómo estamos viendo las medidas implementadas a partir de en esta fase de transición en la que estamos en la fase de apertura del mes de septiembre eh, algo adelanto positivo porque nos permite o va a permitirle no solamente al comercio, y estoy seguro que al turismo también y a otros sectores, empezar a reactivar a las personas que de una u otra forma tienen o su jornada, super, eh, o su, su jornada reducida o tienen su contrato laboral suspendido creo que ese es el siguiente paso y ahora puedo valorar eh, lo que espera el comercio y lo que estamos haciendo para eh, tratar de sostener esas fases de apertura
0: Don Carlos Wong de la Asociación de Zonas Francas, también un balance para, para iniciar sobre la afectación que ha tenido la pandemia en este sector, que también es casi que compite con sectores tan importantes como turismo en el sentido de generador de producción y de empleos en el país.
3: Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Eh, yo quisiera primero iniciar planteando cómo veníamos. Sector de Zona Franca ha sido un claro motor de desarrollo de este país eh, y en forma particular veníamos creciendo en un índice de casi un 18% en toda nuestra actividad económica. El sistema de Zona Franca eh, particularmente venía generando prácticamente el 50% de las exportaciones de este país en materia de productos de manufactura y un 74% de las exportaciones de servicios. Es una característica muy importante de nuestro sector. Tenemos empresas de manufactura y empresas de servicios de valor agregado. Entonces, bajo ese contexto, pues tenemos un sector creciendo fuertemente, generando seis de cada diez empleos del sector privado venían siendo generados por el sistema de Zona Franca durante los últimos cuatro o cinco años. Entonces, tenemos una participación del sistema de Zona Franca creciendo, una participación que había venido generada y sustentada en los mercados internacionales. El objetivo que se ha tenido a través del sistema de Zona Franca es precisamente una Costa Rica diversificada y creo que eso ha sido muy importante precisamente en estos procesos porque cuando uno oye a los compañeros las afectaciones que han tenido en otros sectores eh, uno lamenta mucho esa situación. El sector de Zona Franca es un sector que está dirigido a los mercados internacionales y dependemos del mercado internacional. Y en ese sentido, apenas empieza el proceso de la pandemia la pandemia, como se dijeron anteriormente, crea miedos, empieza a crear problemas en las cadenas de logística y el sector entonces empieza a tener una caída significativa en su tasa de crecimiento. Las exportaciones del sistema de, de, de zona franca, por ejemplo, en materia de bienes, prácticamente crecen a, a, a cero, digamos en este momento estamos con un prácticamente un 2% apenas de crecimiento comparado con esas tasas del 18% que veníamos teniendo. Entonces ya sentimos en este primer semestre, y nos faltan ahora las estadísticas de este segundo semestre que probablemente van a ser todavía más fuertes, con una caída entonces en el crecimiento de los sectores de manufactura y el sector de servicios también con una caída, aunque el sector de servicios todavía sigue con crecimiento. Eso nos lleva a que el impacto que teníamos o que hemos tenido como el sistema de zona franca empiece entonces a reducir su velocidad, producto precisamente del impacto en los mercados internacionales. Un pilar muy importante que ha tenido Costa Rica eh, frente a estos mercados ha sido la posibilidad de continuidad de negocios y eso ha permitido que desde el punto de vista del empleo entonces las empresas no reduzcan su empleo, sino que algunas del sector de servicios de valor agregado incluso han podido crecer. Uno ha visto anuncios, por ejemplo, los que dio Amazon en su momento, los que han dado recientemente las empresas como Philips y otros anuncios que han salido a través de nosotros a Sofras o Cinde, donde han habido nuevos empleos generados durante este año, los cuales se han permitido precisamente porque en esta pandemia hay servicios que han venido creciendo, particularmente los servicios de la economía digital, los servicios que tenemos de productos médicos eh, tienen una mayor demanda y entonces, en ese sentido, el sistema de zona franca tiene todavía algunos champions que nos han permitido mantener un ritmo de crecimiento y han permitido mantener una resiliencia del sector frente a la pandemia. Eh, eso ha sido muy importante porque nos ha permitido como sector mantener un volumen de producción y un nivel de empleo que ha evitado que tal vez la crisis sea todavía más profunda porque el sistema de Zona Franca genera 175 mil puestos de trabajo y tiene un impacto de casi un 7.5% en nuestro PIB. Entonces, en ese sentido, Zona Franca constituye un pilar todavía que nos permite mantener esa relación con casi 4 mil empleados, eh, empresas costarricenses a las cuales les estamos comprando producto. Y no se ha dejado de comprar productos. Muchas de nuestras empresas, incluso... Eh, frente a esta situación han sostenido su planilla y uh -huh. han mantenido pagándole a las personas eh, a pesar de que su producción ha caído significativamente. Perfecto. El otro tema que también nos ha ayudado mucho uh -huh. ha sido todo el proceso de trabajo de prevención de la pandemia. Esto quiere decir que hemos tomado muchas acciones de protocolos desde, que teníamos desde antes de la pandemia que ha evitado precisamente una propagación fuerte de la pandemia en los procesos productivos y ha evitado también que tengamos afectaciones dentro de las líneas de producción. Entonces, en resumen, el sistema de zona franca es un sistema que ha tenido una caída en su crecimiento, pero que es un sector que se mantiene resiliente y creo que pues, más adelante vamos a hablar un poco de, del futuro y hacia dónde vamos.
0: Sí, ahí es donde quiero caer. Eh, a ver... El reclamo generalizado era que los sectores no podían planificar porque la noticia de las aperturas y eh, de que algunas son así y otras ot zonas uh -huh. no. Eh, que las alertas naranjas sí, alerta amarilla no, etcétera, etcétera. El reclamo era no podemos planificar, entonces no sabemos cómo nos van a no, cómo se va a comportar el sector y entonces no sabemos si vamos a tener que desemplear más personas o hacer nuevas contrataciones. Viene el gobierno y nos anuncia la fase de apertura para septiembre, que es hasta el momento lo que conocemos. No sabemos qué va a pasar en octubre, y noviembre y diciembre, pero con esta apertura de septiembre ¿creen ustedes que se puede reactivar el empleo de una u otra forma en cada uno de los sectores? El que guste empezar.
3: Bueno, en
2: el caso, perdón, de, de turismo, este, ciertamente sigue dependiendo del apetito de viaje, en este caso de los costarricenses, que es lo que, lo que tenemos de forma más inmediata, eh, pero entendemos que también eh, la economía familiar eh, de los costarricenses está afectada porque alguno de sus miembros eh, probablemente es de esas personas que ha eh, perdido su empleo o que tiene su jornada reducida o que tiene este, su contrato suspendido, entonces ciertamente la, las medidas de apertura lo que nos permite es tener eh, las cartas sobre la mesa para saber cómo planificar, pero evidentemente las aperturas internas que han tenido que ir de la mano con las aperturas de fronteras internacionales a nosotros nos siguen generando pues algunas incertidumbres porque evidentemente dependemos de aerolíneas que también eh, ha sido una de las grandes complicaciones cuando se nos dice no vamos a abrir en julio, vamos a abrir en agosto. Las aerolíneas son empresas que requieren de una planificación a mucho más largo plazo para estructurar sus rutas, solicitar sus permisos, preparar las tripulaciones, preparar las aeronaves, entonces eso generó mucha distorsión y de repente... Con toda esta apertura que se dio, no, estamos más o menos al 1% de la cantidad de vuelos que tenía Costa Rica a inicios de este año. De manera que, de nuevo, las aperturas van como señal en la línea correcta, ya Costa Rica es un país eh, dentro de la región que ya eh, la noticia ha corrido, ya abrió fronteras internacionales, pero tampoco es que se estén dando las grandes este, programaciones de vuelos, y en el caso del turismo nacional, pues depende de la, de, del interés de los costarricenses por viajar, y todo eso que nos lleva a que no existe todavía condiciones para poderle decir a todos esos colaboradores, Venga, este les reactivamos su contrato, primero porque tenemos seis meses de no generar, es que no solo a nosotros nos arrancó hace cinco meses la temporada cero, en donde tuvimos que cerrar de turismo nacional y turismo internacional, sino que empezamos a acumular cinco meses de no generación de recursos y a intentar reactivar contratos laborales. En este momento, sin tener eh, una posibilidad de, de tener un fondo para poder pagar esos salarios, eh, hace prácticamente imposible. Y por eso es que el tema de el, el avanzar a un reconocimiento de nuevas formas de empleo. Eh, formales, evidentemente, pero es muy importante para el sector turístico como las jornadas eh, flexibles. Eh, esto es muy importante porque no podemos pretender que si vamos a tener actividades de fines de semana, que es básicamente lo que está consumiendo el costarricense, eh, vacaciones de tres, cuatro días o, o tours de un día, eh, en fines de semana no podemos pretender incorporar en una planilla de todo un mes a todo nuestro personal si la actividad económica se está concentrando solamente en los fines de semana. Entonces esas medidas de que se vayan ajustando precisamente eh, las, las nuevas formas de empleo, lo que le va a permitir al turismo tal vez empezar a incorporar de forma paulatina y de forma temporal o corta periodos muy específicos de tiempo la recuperación y la reactivación de los contratos laborales.
0: Para, para el sector turismo doña y entonces no es suficiente que, que anuncien fases eh, de apertura con un mes de antelación, necesitan sí. por lo menos un, un periodo más amplio para poder proyectarse
2: Vamos a ver eh, y más que el tiempo son los recursos lo que ocupamos es medidas que apoyen este, la, la, la economía, el tejido empresarial y eso es lo que hemos venido planteando ya como medidas formales. Eh, necesitamos un, un apoyo financiero por parte del sistema bancario nacional o con fondos internacionales que sabemos que se están gestionando a través de algunos de los préstamos que están solicitando precisamente para dos cosas. Uno, para hacer una readecuación de las deudas que ya tiene en cartera el sector turístico que asciende a más de 750 millones de dólares. Eso es lo que hay en cartera en este momento, colocado como crédito solamente de instituciones financieras nacionales. Y lo otro es el capital de trabajo, que el capital de trabajo es el que nos va a permitir recuperar eh, el empleo. Y ese capital de trabajo se genera precisamente con la actividad económica diaria, o semanal, o mensual, que no la hemos tenido en estos últimos cinco meses. Ah, pero me refiero específicamente. Fondo,
0: perdón. Perdón que le interrumpa, me refería específicamente en el tema, por ejemplo, de, las, de los vuelos que se vayan a abrir para enero, febrero, marzo, abril, que es la temporada fuerte de turismo. O sea, esas decisiones se deberían de estar tomando ya, a pesar de la incertidumbre que genera la pandemia, para que haya una planificación, haya reservaciones, haya eh, es, este tipo de situaciones que de una u otra forma podrían tener generarle un panorama más claro, no, no solo a los hoteleros, sino también a lo, al resto del sector.
2: Ciertamente, por ejemplo, el anuncio de estas medidas y que ya sean formales y permanentes, permanentes en lo que, digamos, la crisis sanitaria lo permita, pero que, que no vayamos mes a mes cambiando de forma drástica las decisiones porque eso genera más desconfianza de la que hay, sobre todo en el caso de, de las aerolíneas que estamos conversando de que requieren más tiempo para planificar. Pero evidentemente dar señales claras de apertura, es lo que nos va a permitir como destino turístico reactivarnos. ¿Por qué? Porque ya hay otros competidores en la región que ya tomaron la decisión y apostaron con todo y la administración de riesgos que eso signifique de decir, como destino estamos abiertos. Y han generado una serie de incentivos para que los turistas los visiten, el caso de México, el caso de República Dominicana. En el caso de Costa Rica, ya se establecieron requisitos muy claros para el ingreso, eh, una prueba PCR eh, negativa, el seguro este, y una serie de garantías para que esa persona, no solo esa persona turista, ingrese al país de una forma segura, sino que también tenga las condiciones para que, en caso de que eh, lamentablemente se infecte en el país, pueda atendérsele eh, de forma segura. Entonces, ya no hace sentido que tengamos ciudades de los Estados Unidos, por ejemplo, restringidas en sus viajes a Costa Rica y los requisitos van a ser los mismos. Si hay que presentar una prueba PCR negativa, ¿qué importa de dónde venga o la procedencia de esa persona? O sea, ya, ya, ya no tiene sentido que lo que nos interesa es recibir personas con pruebas negativas y lo tienen que demostrar. Entonces, esa, el establecimiento de los requisitos está muy bien. Me parece que no distan mucho de los requisitos que se están pidiendo en otros destinos turísticos mundiales, pero en el caso de la restricción de países ...o de ciudades, principalmente de los Estados Unidos, que es nuestro principal mercado... ...es lo que todavía nos sigue generando limitaciones, para poder decir... ...ahora sí, estamos con las condiciones para reactivar.
0: Don Alonso, sobre el mismo tema, la, 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 los anuncios que hace el gobierno con respecto a la apertura... ...¿es suficiente eh, como para poder generar confianza en el sector de, para reactivar algún tipo de empleo?
1: Son positivos, son anuncios positivos, pero evidentemente no son suficientes cierto Si sí, sí vamos en la línea correcta, si sí esa apertura va a mejorar y si sí la planificación en este caso en el comercio, si sí es importante el tiempo, el tiempo sí va a ser importante. ¿Por qué? Porque difícilmente eh, planificando a, a siete días, ocho días adelante, difícilmente usted pueda sacar de, de la suspensión o de una reducción de jornada a las personas, que hoy me parece ese es el tema más importante para el comercio, cómo reactivar a las personas lo más rápido. Pero es que es, esto es un, un, un círculo, ¿verdad? Es, es dinámico. También dependemos de qué tanta confianza tengan los hogares costarricenses. Ayer veíamos los, los datos de la, eh, del índice de confianza eh, de, de consumidor, la confianza del consumidor de la Universidad de Costa Rica, mostrando su, su número más bajo desde, desde que se hace la encuesta en el 2002 que inicia. Marcamos el número más bajo en el mes de, en el mes de agosto. Y, y es evidente, ¿verdad? Cuando usted tiene personas sin ingresos, Estamos hablando más de medio millón de costarricenses que no tienen hoy una fuente de ingresos estable o no tienen ingresos de ninguna de ninguna de ninguna, de ningún tipo. Esto va a generar un problema en el sector. Si sí, estas aperturas nos van a ayudar y nos han ayudado en estas dos semanas, al menos ha sido positivo, los números han sido, digamos, mixtos. Hay sectores que te dicen que apenas pueden sostenerse, otros dicen que sí, que les ha mejorado sustancialmente su operación. Por supuesto que no vamos a comparar estos números con los del año anterior, que están muy lejos de parecerse siquiera al año anterior, que además del año anterior era un año malo para el comercio. Ya, ya veníamos en una situación, eh, digamos, de desaceleración en el sector, pero aún así, comparados con el año pasado, son números que todavía están muy lejos. Pero sí permite, permite entre otras cosas, esa planificación. Y yo creo que le ha dado al, al comercio y, a, y al sector formal del, del comercio, que es con el que puedo, por el que puedo eh, hablar, eh, una conciencia muy, muy grande de utilización y respeto a protocolos, eh, y, y protocolos bien establecidos, protocolos bien implementados dentro de las empresas, eh, creo que nos convienen a todos, le convienen al sector, le conviene eh, a la población, porque lo hemos dicho en repetidas ocasiones que el contagio no está en el sector comercial, usted eh, posiblemente el contagio no se da porque usted entró a un, a un punto de venta a comprar algo que necesitaba, porque en ese lugar usted sabe que hay protocolos establecidos, usted sabe que ahí no hay una aglomeración, usted sabe ahí que las, eh, los aforos están reducidos, que se cumplen con ciertas normas de desinfección y cuidado en esos puntos de venta y ahí no hemos tenido un problema. Eh, el problema está en otra parte, eh, así, lo hemos, así lo hemos expresado. Creo que fue positivo el tema de la homologación también de la eh, restricción vehicular sanitaria, eso fue positivo eh, quitó un poco de la incertidumbre de las personas que no sabían si estaban en una zona naranja o en una zona amarilla eso generó eh, bastante eh, digamos inseguridad a las, a, los, a las personas a los ciudadanos, yo creo que eso también va a ir ayudando poco a poco va a depender muchísimo eh, de qué tan estable sea esta apertura de qué, tan, de qué tanto tiempo logremos estar abiertos, así el comercio empieza a generar mayor confianza y empieza a sacar a las personas que estaban eh, como les decía, con una suspensión de su contrato, con una reducción de su jornada creo que serán los primeros pasos que hará el sector de ir reactivando personas poco a poco conforme la actividad económica va aumentando, la contratación o la, o la eh, eh, utilización de nuevas personas que estaban antes trabajando, eh, va a ser mayor pero nuevamente, dependemos de un montón de variables eh, eh, no es la única el tema de la apertura, sino de la, de la confianza que tengan las personas, del buen desempeño que tenga el sector desde el punto de vista de protocolos, y ese va a ser un factor eh, un factor vital, y tres, eh, eh, consideramos eh, importantísimo, importantísimo, eh, que pronto, pronto, el, el sector empiece a, el sector no, las eh, suspensiones y este tipo de cosas empiecen a, a, a disminuirse, y eso va, va a depender muchísimo, como les decía, de las fases de apertura. De la si
0: la planificación, don Alonso, si, si la apertura o, la, o, o las decisiones que vaya a tomar el gobierno para los próximos... de ¿Qué va a pasar no solo en septiembre, en octubre y en noviembre podría reactivar de alguna forma el empleo, teniendo un panorama claro. más amplio?
1: Claro, porque a, a mayor panorama de, de, de planificación nos permite conocer cómo vamos a satisfacer las necesidades que va a tener, por ejemplo, no, noviembre, noviembre es, eh, hay una fecha clave en noviembre, que es el, el, viernes, el viernes negro, que a, vamos a hacer el noviembre negro, concreto, posiblemente, este, ahí nos permite planificar, muy bien cuántas eh, personas adicionales se requieren, porque esto no es solamente ah, ya abrimos, ya vuelve la gente, no en eh, Chile lo decía ahora, depende muchísimo de los recursos que se tengan el, el sector viene muy golpeado de tiempo ahora vienen deudas acumuladas eh, es muy probable que las empresas tengan eh, mucho que pagar aún, entonces esa reactivación va a ser va a ser lenta, ¿verdad? y la velocidad depende del tiempo que pasemos
3: abierto sin duda eh, Don Carlos Bueno, eh, nosotros estamos viendo en el mercado internacional cambios muy importantes que se están provocando a raíz de la pandemia. Cuando analizamos los problemas que hubieron con China, los problemas que hubieron en los mercados mundiales en Europa y Estados Unidos, se empieza a gestar un, un proceso de cambio en los flujos de comercio internacional y particularmente un proceso que se llama el acercamiento de las cadenas globales de valor o nearshoring que es una palabra en inglés que se ha utilizado para acuñar esa, ese proceso. Entonces, cuando vemos esas oportunidades, entonces empezamos a ver que para los próximos años se van a dar cambios importantes y se van a dar movimientos en los flujos de capital en los mercados internacionales. Frente a ese movimiento, muchos países ya se están preparando y tenemos a Panamá que acaba de sacar una nueva ley para atraer este, empresas internacionales, particularmente en el sector de servicios, a Panamá está buscando atraer empresas también de implementos médicos, Colombia está haciendo un ajuste en su estructura de zonas francas, República Dominicana lo está haciendo, México acaba de sacar un paquete nuevo de incentivos y países incluso como Vietnam están haciendo una reestructuración completa de todo su esquema de incentivos para atraer empresas. Entonces, frente a eso, tenemos oportunidades muy importantes para atraer capital de inversión nuevo a Costa Rica, que podría impactar en nuevo empleo y en nuevo valor agregado a nuestras exportaciones y otros países que se están preparando. Entonces, frente a eso, nosotros lo que venimos planteando es que el sistema de Zona Franca requiere para continuar creciendo y para continuar siendo competitivos eh, a nivel internacional dos elementos o varios elementos importantes el primero es la seguridad jurídica uh -huh. muchas veces se ha hablado en estos procesos de negociación que está haciendo costa rica de la crisis del fmi de cambiar algunas reglas de juego nosotros creemos que la seguridad jurídica es muy importante para todo el sector empresarial de costa rica y en el caso particular del sistema de zona franca es altamente sensible ese elemento y los otros elementos son muy importantes en materia de competitividad para todo el país Jornadas flexibles, súper importante para poder entonces ajustarnos a esos cambios que está teniendo el mundo, porque ya las empresas tenemos que ser absolutamente flexibles, tenemos que acomodarnos de una manera más rápida. Entonces, jornadas flexibles es muy importante. El proyecto de LINA para transformar y poder acomodar este recurso que tenemos eh, y poder darle oportunidades a los jóvenes para que puedan entrar a los nuevos sectores que están dando oportunidades de trabajo. Esos son proyectos muy importantes, como lo son otros proyectos que buscan aumentar la productividad del de recurso humano en Costa Rica y transformar los sistemas educativos como los proyectos del FES y otros que están en este momento. Entonces, que sí si creemos que hay oportunidades muy importantes. El sistema de zona franca se mueve con un espacio de tiempo mucho más lento. Un proyecto de zona franca puede requerir a veces dos años de negociación. Nosotros por eso tenemos que tener reglas claras visualizando periodos más largos de tiempo. Las empresas de Zona Franca sí están, muchas de ellas, preparando sus instalaciones porque una parte muy importante de las nuevas inversiones nace de las empresas que están en el país. El 70% de los empleos nuevos provienen de reinversión, provienen de empresas que han venido a Costa Rica y han encontrado en Costa Rica un lugar para crecer. De ahí la importancia de cuidar las reglas de juego, de cuidar las condiciones de operatividad. Entonces, sí vemos oportunidades importantes para generar más empleo, más exportaciones, iniciando el año entrante, partiendo de que los mercados internacionales van más adelantados que nosotros en las fases de apertura. Cuando uno ve. Ya China lo ve recuperado y uno ve cómo la gente ya anda en las calles como si no hubiera habido pandemia. Uno ve en Estados Unidos que es un país que ha continuado con sus procesos de apertura y Europa ya tiene mayor apertura que nosotros. Entonces, en ese sentido, a nosotros como zona franca nos está dando un paso a que las empresas puedan ya empezar a colocar productos en los mercados internacionales. Ahora, que don Carlos, ¿Y dónde? Ajá, perdón, perdón. termina la idea, por favor. Sí, y donde estas oportunidades del near-shoring nos permitan competir y capturar estas, estas empresas que necesitan ver a trasladarse cerca de los mercados de los Estados Unidos, tenemos oportunidades importantes en el tanto en que nuestras condiciones de competitividad sean mejores que nuestros competidores.
0: Ahora que don Carlos toca el punto, por ejemplo, de las zonas francas y la seguridad jurídica y tener el panorama claro, ¿qué, qué está faltando en este momento? Y yo sé que estamos hablando muy temprano porque no sabemos cómo se va a comportar uh -huh. el virus en septiembre y en octubre y las proyecciones no son positivas. Sabemos de que vamos a tener más contagios, e incluso con la tasa R que tenemos. Vamos a estar teniendo más de 2.000 casos a finales de septiembre, inicio de octubre. ¿Cómo tomar decisiones en ese panorama tan complicado sabiendo de que tiene una, una fase fuerte, pero sabiendo de que ya no podemos seguir con la economía cerrada? ¿Qué, qué está faltando? ¿Qué decisiones se tienen que tomar eh, valientemente y a pesar de la, el panorama de salud que nos está atacando?
3: Bueno, yo creo que como empresas en el sector de Franco tenemos algo muy importante y es proteger y mantener los protocolos de control, eh, tanto en la entrada de los funcionarios, sus medios de transporte, la forma eh, en que ellos están este, trabajando con su distanciamiento social, su uso de mascarillas. Entonces, si tenemos que aumentar y, y crear mayor educación sobre el uso de las medidas de protección. Es un elemento muy importante. Como hemos señalado en, en comercio, en turismo, en los lugares donde tenemos producción, tenemos protocolos importantes. Pero tenemos que transmitir aún más a la población la necesidad de esas medidas de protección y de una otra forma, tenemos que mejorar la infraestructura de tratamiento para las personas, porque los casos COVID en, en, en cuidados intensivos pueden aumentar y eso hace que nuestra infraestructura eh, esté cada vez más y más limitada. Entonces es importantísimo el esfuerzo como país de educar del uso de las mascarillas, del uso de las medidas de protección, de las medidas de testeo para poder continuar sosteniendo lo más posible hasta que tengamos una vacuna que pueda llegar a este país.
0: La, la misma pregunta para doña Chile y don Alonso, porque la tentación, si ten, teniendo 2.000 casos diarios y a, a final de septiembre y lamentablemente las muertes van a ser también mayores, va a haber mucha tentación y mucha presión también para volver a los cierres. ¿Qué, cómo, ¿Cómo valoran ustedes ese panorama? Bueno, en el caso nuestro, eh,
2: igual como lo decía Carlos, eh, apelamos no solamente al establecimiento y al cumplimiento de los protocolos que ya se han establecido para poder eh, generar las actividades turísticas, pero también no ha tenido tanto sentido como ahora el hecho de que todos tenemos que cuidarnos juntos. Aquí hay que apelar a la, efectivamente a la educación de las personas, al compromiso de eh, mantener también los propios protocolos personales y la responsabilidad individual que nos asiste a cada uno de nosotros precisamente para cuidarnos, para cuidarnos a nosotros, a nuestras familias y a los trabajadores que necesitan mantener las empresas para poder brindar los servicios. Entonces, eso es un componente muy importante. Nosotros entendemos que si, si siguen aumentando la cantidad de casos, pueda existir esa tentación a, a volver a las épocas, a los momentos de cierre, pero de nuevo, aquí también apelamos a un equilibrio más lógico, más pensado, más estructurado entre las medidas de cierre y las aperturas. Hay actividades que pareciera no tener sentido seguirlas manteniendo cerradas y otras que se han abierto que pareciera no hacer sentido, que sean actividades de primera necesidad para que eh, tengan algún grado de flexibilidad. Las que generan actividad económica son la prioridad y sobre esas es sobre las que hay que concentrar. No solamente eh, las autoridades de salud, el requerimiento de protocolos, que yo creo que ya prácticamente todas las actividades económicas las tenemos y aprobados por ellos también, sino la vigilancia y el cumplimiento. Y la empresa que no cumple, ahí sí, que venga todo el peso de la ley porque ciertamente hay una responsabilidad. Pero hay otras actividades, por ejemplo, ya se tomó la decisión de no volver al curso lectivo presencial. eso es una decisión fuerte, es una decisión que tiene... Eh, digamos, eh, pues complicaciones que se van a ver más adelante, implicaciones más a futuro, pero bueno, es una medida que efectivamente lo que pretende es cuidar a, a una población que es vulnerable, que son este, los niños y sus familias. Entonces, bueno, este tipo de medidas son las que se tienen que establecer y no hacer una medida genérica para todos, creyendo que con una medida eh, todo el país se vamos a meter en cintura y las cosas van a funcionar al principio los primeros meses había mucha disciplina por la incertidumbre por el susto, por el nivel de conciencia y responsabilidad pero ahora hay hambre y ahora hay necesidad de trabajar y esa necesidad de trabajar tiene que ir muy de la mano precisamente con las medidas de apertura y que se nos permita a los sectores dar recomendaciones que no es que nos tengamos que enterar de las medidas en las conferencias de prensa de mediodía, que se nos permita incorporar nuestros criterio técnico y nuestras proyecciones en ese tipo de decisiones, es lo que consideramos muy importante. Y tenemos, de nuevo, que aprender a convivir ya con, con el virus entre nosotros, pero sobre todo a reafirmar y reforzar el tema de la responsabilidad individual y el cumplimiento de los, de los protocolos que se nos han impuesto y, por supuesto, la responsabilidad de las empresas
0: don Alonso, la misma pregunta es, es el, el, el mismo tema yo
1: creo que aquí hay que combinar tres cosas una, protocolos y protocolos estrictos eh, eh, no solo en el comercio, en el cumplimiento de ese protocolo, pero sí, sí tiene que ser un cumplimiento y un hacer cumplir estos protocolos de una forma positiva y proactiva usted no gana nada ¿Verdad? si a alguien le cuesta eh, poder tener un protocolo establecido porque no tiene la capacidad de poder hacerlo, porque así hay comercios hoy y somos conscientes de que no todos principalmente los, los que no tienen un nivel de formalidad o de ingresos que le permitan tener otra, otro estilo donde no se cumplen cosas aún hoy ¿verdad? hay un trabajo fuerte que hacer pero es un trabajo de formación y educación ¿verdad? la parte represiva yo la dejaría en, en, en otra etapa si ustedes quieren ponerlo en ese, tipo, ese, en ese esquema pero si sí es mucho de de ayudarle a las personas, de ayudarle a ese pequeño empresario que hoy no sabe cómo hacer las cosas, cómo establecer un protocolo. Ustedes me dicen, pero es que es muy sencillo poner un, un, un alcohol, no se trata de poner un alcohol en la entrada de un, de un local, es una, una medida muy puntual, ¿verdad? Es un, es un sistema nuevo de, de, de cómo gestionar, de cómo desinfectar, de cómo comportarse el personal en su higiene, en su lavado de manos, en el uso correcto de la mascarilla. Es decir, es un montón de cosas importantísimas que debemos ir a eso. Esa es la nueva vida que tendremos en los, yo espero, meses, no voy a decir años, en los próximos meses eh, adelante que tendremos, esa va a ser la, la, la nueva realidad. Creo que esa combinación con el tema de educación y de responsabilidad individual, de cuidarnos nosotros, cuidar a nuestras familias y de ser conscientes nosotros de no aglomerarnos, de no complicarnos innecesariamente. Y tres, el tema del testo masivo. Creo que ese va a ser un tema importante. No hemos avanzado a la velocidad suficiente porque se consideran que algunas pruebas no son lo suficientemente eficientes, que hay falsos positivos, que hay falsos negativos, etc. Pero yo creo que debemos apurar el tema del testeo masivo. Eso empieza a generar muchísima conciencia de gente que posiblemente no sabe que está enferma y empezamos a manejar esto de otra manera. Esas tres cosas, la responsabilidad individual, comercio o todo el negocio, o el esquema productivo, aparato productivo del país, muy estricto en el cumplimiento de protocolos y el tema del testo masivo, que creo que eso es algo que ya el país le urge hacer para que estas fases de apertura sean muchísimo más sostenibles. Y creo que el indicador, y lo hablamos ahora previo, sin ser yo experto en estos temas, un indicador sensible tiene que ver con las unidades de cuidados intensivos individuales, que, que para mí es la variable que puede hacer colapsar el sistema. ¿Verdad? Uh -huh. eh, por supuesto las camas, pero esa variable es crítica. ¿verdad? conocer cuántas camas hay disponibles, con qué velocidad, y creo que las modelaciones... Eh, podrían darnos eh, las tasas de, de gente que va a cama UCI, el total de contagiados nos podría dar una idea de necesidades de demanda de camas UCI en, a lo largo de las semanas conforme los casos van a ir aumentando de acuerdo a ese R que ya hoy está en 1,15, creo que por ahí es el, el, el dato de hoy y, y yo creo que ahí hay trabajo todavía que hacer de tener esta información muy clara, protocolos establecidos y testeo masivo, con eso creo que podemos convivir no con la actividad que teníamos antes, desde veguísimo, ningún sector está pretendiendo volver, eh, el comercio no está pretendiendo volver a los niveles que tenía a inicio del año 2014 o 2015, eh, yo, no, yo estoy seguro que el sector de, de, de turismo no está, no está pensando en seguir teniendo millones de turistas el próximo año tampoco, eh, pero sí hay temas que nos permitan sostener la actividad, eh, mantener el barco a flote, que para nosotros es lo más importante.
0: Pero no volver a los cierres eh, generalizados, sino si, si las circunstancias se complicaran, eh, como plantea doña Chirley, eh, cierres más estratégicos,
1: diferenciados. Yo creo que esa es, esa es la forma, ¿verdad? Eh, el término que hemos acuñado, y, y lo ha acuñado un director de cámara, es que no es un, no es un, eh, no es un martillazo, ¿verdad? Es, eh, tratemos de golpearlos con el cincel, ¿verdad? No, no hagamos un golpe tan, tan profundo a la economía, sino busquemos a dónde podemos encontrar, eh, si tenemos tecnología de, de rastreo, tenemos otro montón de cosas que podemos implementar, podemos eh, utilizar el láser para llegarle a puntos específicos de calor, puntos eh, compl complicados de contagio, y no, afe no afectar el, el, el 100% de la, de la actividad económica del país.
0: Eh, para, ir, para ir concluyendo, ¿qué hace falta, qué medidas hacen falta que no han sido adoptadas hasta el momento y que serían vitales, necesarias?, en esta etapa del proceso para reactivar el empleo
1: yo creo que lo hablábamos lo ahora, yo creo que el tema del testeo masivo es un tema importantísimo, el tema de pandemia va a ser un tema importante, pues un tema controlado y bien hecho, no puede ser tampoco a la, a la ligera pero tenemos que ir rápido hacia esto eso es un tema importantísimo y yo creo eh, eh, que vienen que temas o vendrán temas de apoyo a las empresas importantes eh, una, una economía que destruye su tejido empresarial eh, es una economía que no va a poder salir de la situación en la que está. Solamente el sector privado genera empleo en el país, el 87%, 86 el 86% del empleo en el país lo genera la empresa privada. Eh, y entender que la empresa privada no son grandes empresas, que el tejido empresarial costarricense no es de grandes empresas, ¿verdad? Esa, ese estigma que existe de grandes empresarios, sí, sí existen grandes empresarios en Costa Rica, pero ese esa no es Costa Rica. La Costa Rica que, que nos ocupa a todos y vemos es la de pequeños y medianos empresarios, la de microempresarios, micro la gente que no tiene la capacidad ni tiene la solvencia ni la solidez financiera necesaria para sostener 30, 45, 60 días de un negocio cerrado. Esa es la realidad de la empresa costarricense, La otra es una minoría que existe, que, que, que he dicho que existe, buenísimo, ayudan muy bien, pero la realidad es otra del país, ¿verdad? Yo creo que ahí el apoyo a esa pequeña empresa, a ese pequeño eh, emprendimiento para que no desaparezcan, para que se mantengan a flote, para que las condiciones económicas eh, eh, que brinda el Estado o la, o, la, o la realidad económica que a veces eh, son inmersas deberían eh, eh, cambiar. Ya el país debería darse cuenta que, que sin empresa no va a poder subsistir, eh, Yo creo que esta pandemia, si algo positivo va a dejar es que ya el país le quedó clarísimo que el empleo está en las empresas privadas. ¿verdad? que el Estado lo que da son condiciones, porque el, empleo, el, el Estado no genera empleo, ¿verdad? genera un mínimo empleo que además está sobre, además tiene una cantidad más bien excesiva de trabajo el, el, sector, el sector público, creo que esa va a ser la parte positiva y entender que ahí está la clave para que el país salga adelante.
0: Bueno, Chile.
2: bueno de las medidas que consideramos que este, siguen pendientes de, de generarse, en el caso de turismo, pues hemos, hemos venido siendo muy insistentes en el apoyo a las empresas, generarles mejores condiciones eh, para poder sostenerse, para poder pegar ese brinco, como decimos nosotros, para intentar llegar a lo que antes era una temporada alta, que ahora no consideramos que vaya a ser ninguna temporada alta, pero que es cuando se, se pretende o se considera que va a venir más afluencia de turistas. Esa sobrevivencia que ocupamos para el próximo trimestre se la da a las empresas precisamente el apoyo financiero, la reestructuración de deudas, el capital de trabajo para las empresas para que pueda tener recursos para hacerle frente a sus obligaciones más inmediatas y sobre todo para el pago de salarios. Y además también un componente muy importante a nivel internacional que ya eh, pues es, es un tema muy específico de turismo, una fuerte promoción internacional de Costa Rica como un país seguro para venir a visitar este, si se puede decir, después de la pandemia, pero hasta durante sí. la pandemia, y poder este, especializar a Costa Rica en nuevos productos turísticos, como por ejemplo personas que puedan venir a hacer su teletrabajo desde acá, que se les puedan generar condiciones de conectividad y tecnológicas que, que vengan precisamente a traer ese nuevo tipo de turista o de persona que visita el país para eh, estar en largas estancias, explorar nuevos mercados internacionales, el mercado asiático, el mercado suramericano, no ser tan dependiente solamente de Estados Unidos y de Europa, es uno de los retos que tiene el sector turístico y eso depende de mucho estudio, de mucha profundidad, de mucha prospección, de mucha inversión en la imagen de Costa Rica a nivel internacional. Y consideramos que ese es un activo que tenemos y uno de los sectores, que puede reactivarse de forma más sostenida y que le pueda generar muy buenos réditos al país del sector turístico, porque nuestro patrimonio natural, que es nuestro principal atractivo turístico, y evidentemente la idiosincrasia costarricense están intactas aquí no fue que pasó un terremoto, pasó un incendio que nos dejó el país devastado, todas nuestras riquezas naturales están puestas ahí para poder mostrarnos al mundo como un país seguro, pero eso requiere inversión, y eso requiere de promoción internacional, y eso es una cosa que de momento al menos nosotros no tenemos conocimiento que se estén generando acciones fuertes en ese sentido para atraer ese turista que pretendemos que venga en diciembre o que venga en enero o que venga en febrero. Y de nuevo, la protección al tejido empresarial, eh, ya lo decían, este, eh, Alonso, es muy importante. El sector turístico se compone en un 90% de pymes turísticas y esas pymes turísticas se van a quedar en el camino si no venimos ya con medidas de sostenibilidad para que puedan proteger los empleos, pero proteger sus empresas, porque ya se están venciendo los arreglos de pago de los bancos, ya se están venciendo los arreglos de pago con este, los servicios públicos. El mejorar las condiciones de los costos fijos de las empresas, eh, servicios como agua, luz, impuestos, ese tipo de cosas hay que entrarles por el fondo, porque si no es ahora, no se van a generar eh, acciones contundentes y una empresa que tenga que seguir pagando la base mínima contributiva, que siga eh, teniendo que pagar con base en máxima demanda la electricidad que consume, que tenga que seguir consumiendo con las tarifas eh, de agua que se tienen en este momento, no va a haber pequeña y mediana empresa que pueda eh, mantenerse con esas estructuras de costos. Entonces, a la estructura de costos hay que entrarle y a la promoción internacional también.
3: Don Carlos sí muchas gracias. El, yo creo que lo más importante, lo ha mencionado muy claramente tanto Chile como Alonso, es la protección del empleo actual, yo le pondría futuro, en el sentido de que debemos hacer los esfuerzos para mantener ese empleo que es lo que hoy en día nos va a poder dar futuro a todos y crear las condiciones para provocar empleo adicional en el futuro. Para ello, el uso de los protocolos, el uso extensivo de la mascarilla en todo el país es muy importante para evitar y para mejorar las, las tasas eh, de transmisión del virus. Por otro lado, es muy importante para el futuro seguir hablando de las condiciones de seguridad jurídica para que entonces en sectores como zona franca, sectores como turismo, puedan atraer nuevas inversiones y poder provocar entonces un mejoramiento de la capacidad instalada, un mejoramiento del empleo y provocar oportunidades para los costarricenses también hacia el futuro.
0: Bien, les agradezco mucho a los tres por este espacio y por explicarnos y a darnos un panorama general del tema. Por supuesto que le vamos a dar seguimiento. Buenos días. Muchísimas muchas gracias. gracias. Buenos días. Muy amables. Y muchas gracias a ustedes también por su compañía. Y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Buenos días.